0: 用最朴实的角度聊学术，用最真实的态度聊艺术。欢迎收听《话不落地》，我是 Bella Chow。欢迎收听《话不落地》。呃，今天我们还是很高兴的，与马里兰博士候选人我的好朋友钟南一起继续穿越回中国古代，聊中国古代艺术市场是如何进行艺术品交易，还有背后含义的。我们再欢迎一下钟南同学。
1: 呃，延长好，各位话不落地的听众朋友们，大家好
0: 。好，我们就书接上回啊，在正式开始我们讨论正文之前，我就有一个很有一个问题，想要先咨询一下中南同学，就是在呃当代艺术世界里有一本书叫做《在艺术世界里的七天》，然后这本书里面有提到，就是说在这个当代艺术世界的这个有七个重要的构成部分。分别是艺术家、策展人、学者、呃 dealer 或者是画廊主，然后收藏家，还有拍卖行以及艺术批评人，基本上他们的组合呢，就是能够构成了整个艺术艺术界当中的一个产出啊，中间交换啊，以及最后输出的整个部分。那到底最后输出的是金融市场还是这个文化市场，都是都是可以通过这七个人的运作完成的。那在中国古代有没有什么类似这样的非常重要的呃艺术工作角色呢？嗯、呃
1: ，中国古代艺术工当然是有的，但是我呃就是在 digging 之前，我想先指出一下吧，因为就是呃 Seven Days in Our World， 这是咱们之前在这家艺术学院算是一个课本一样的书哈，<笑>就是大家都读过，对吧、嗯？但是就是我我不知道。你在读这本书的时候有什么感觉？就是我在读这本书的时候，我觉得，呃 ，Sarah Thornton 他定义的 Art World 就是一个以艺术场为中心的 Art World。嗯，我觉得这可能是当代艺术市场的一个，嗯，就是当代艺术市场的一个特点吧。但是我觉得这也要去想，我们去怎么，我们怎么定义 Art World？ 就像在古代。就是古代艺术，就是我们 ancient Chinese art world 这个 art world 它是不是以艺术市场为中心的？我觉得这一点是可以讨论的事情。所以我们就是我们，的对，嗯、对对、嗯，所以我们就我觉得我个人觉得，我们可以看到塞尔索森在写他的这本书的时候，他最终关心的还是一幅画它值多少钱，就是这是最他最终关心的事情。
0: 嗯，我先跟大家简单科普一下，就是《艺术世界里七天》这本书，它就是这个呃，这个作者他就是通过在艺术世界里七天，也就是一个礼拜，然后他就是完就是每每等于说每一个地儿待一天，然后给大家串一串。下啊，每一个这个艺术家是平时工作什么样啊，然后拍卖是什么样这样子。然后确实，中南同学说对，呃，这本书我其实一开始看的很早了，应该是一四年一五年左右申请研究生的时候看的。然后他其实一是他这本书非常的口语化，二呢是你可以看得出他的选择其实确实是中南同学说的对的，就是以这个市场为主，因为哪怕是他选的艺术家，他选的是村上龙这种，一看就是非常非常直接，就是在呃在呃这个市场价值方面已经是很高很高这样的。呃，至于中国古代，嗯，但是。之前咱们聊到上期这个呃《历代名画录》还有这个画品的时候，《历代名画录》它它不是最后结尾就是说，觉得艺术品最后还是要通过输入到这个呃市场才能够完成它这个使命的价值吗
1: ？对，不呃，严超，我上次就已经呃非常明就是、呃、澄清过这一点了。这个是我的一个，啊、这个是我对于《历代名画记》的一个的对对对一个研究的一个想法。啊、uh, ，对，然后、嗯嗯嗯、<笑>就是不要你你你看待《历害名画界，我觉得不要太受我那两篇论文的影响，那只是我一个无名小辈的一个，呃，一个非常不值得一提的想法吧。呃，就是我觉得要更加，我觉得要更加的去，去呃，去怎么说观察中国古代的艺术世界，不是艺术场，中国古代艺术世界。我觉得可能我们要摒弃很多我们现代人的一些偏见，啊、嗯，比如说我们现在对，我们现在就觉得，呃，像我们在美术馆里面看到很多梵高、莫奈，所以然后我们就理所应当的觉得，梵高、莫奈肯定是值很多钱，对吧？嗯，其实这也是 Sarah t h o t o n 的一个，我我我这是非常非常简易，就是非常 s i m p l i f y e d Sarah t h o t o n 她的。呃，他的论点了，但是我觉得这也是他在这本书里面提出的一个论点，就是艺术现在的 art world 艺术世界，它是围绕着是以艺术市场为中心的，就是无论它里面什么样的角色的扮演，就是有很多很多的人，比如说像有艺术家、有策展人、有学者、有 dealer、有收藏家、有拍卖行，然后还有艺术批评家，就是他们所有的工作都是为了去让这个市场运作起来。呃，然后我觉得他，我不知道你读的时候有没有这种感觉。其实我觉得，嗯、呃，他其实也也挺 controversial 的，就是他可能会觉得 museum 也是为艺术市场，呃、运作而成立的一个机构。其实我没有
0: 把他的书当做一个特别，就是会 refer 到我的。这个书当、嗯、毕竟这也是,是以科普为主，
1: 而这毕竟也是他一个人的 observation 嘛，<笑>对,对吧、嗯？对对对。然后我我就是我我我其实我就想提出一个问题，就是中国古代的艺术艺术世界，它是否是以市场为主导的？的确，我上次说了，我的就我的理解，就是我对立《立绿太明花录》的《立太明花记》的理解是。呃，可能张彦远认为，呃，可能张彦远认为，就是艺术市场它也是艺术世界、艺术、呃、艺术行为的一个有机组成部分，的确是这样。但是我觉得孰轻孰重吧？呃，因为塞尔索恩他定义了艺术、嗯，艺术市场就是艺术世界的中心。但是，呃，我们能不能去定义中国古代的艺术市场是艺术世界的中心？我觉得这是可以在呃。可以再 research， 可以再研究的一个问题。像我，嗯，就是我感觉说艺术市场，我们无无非是两个行为，一个是交易行为，一个是收藏的行为，对吧？嗯，对对对。呃、然后，呃，现在 s a a r 塞尔索顿他所谓的艺术市场是以交易行为为主导的，因为，呃，就是非常，我觉得非常简单的去看 s a a r 塞尔索顿。的落脚点还是一幅画为什么那么贵，对吧？嗯，但是我个人认为，中国古代的艺术市场可能它还是以收藏为主导的。我觉得收藏跟交易是两码事儿，不应该把它混一谈去理解。嗯嗯嗯，我我不觉得，就我觉得呃，我就是我想问一下你，你现就是你对现在的艺术市场的。商业行为吧，就是交易行为跟收藏行为有什么样的看法？觉得他们在现当代艺术上没有什么不同？然后他们可能现在谁主导谁
0: ？不好说，<笑>因为你问到了一个可能是我论文的最后的这个最核心的
1: 部分
0: 。嗯，呃、这个有点鸡生蛋，蛋生鸡的这么一个关系。哦，对，就是、当然，当然，越多，对吧？就是所有的收藏干嘛也好，包括这是跟，比方说房地产这些东西、嗯，都感觉是越多人买越贵，越少人买越跌。然后你说房价要跌了，其实大家你说房价要涨价，其实大家还疯狂买。你说房价跌了，大家反而都不买
1: 。对，就
0: 其实这个这个行为其实也很难具体怎么定义吧。然后在商学院当中有一个最、嗯。很有意思的那个专业叫做，呃，奢侈品，呃，也没有奢侈品，就是这个消费心理学。嗯、然后每一个大学几乎都有这个，因为那个时候我在想，要加一个三导师的话，我这个研究艺术品收藏是不是应该跟消费心理学就是挂钩？嗯、然后结果找了半天，发现，嗯，不是特完全不太一样。对你跟我说、就是、好像你、这个，你跟我说这件事情。嗯对对对，对我所以当时后来我就没有找这个，没有找到对我论文感兴趣的三导师，好，或者是，呃，有感兴趣的，但是这个，呃他不愿意，他就是他学生已经够多了，所以他不愿意就是。再多多加一个，变成我的 reader 什么之类的， oh. 反正就是就是过程中有点曲折吧。Oh. Oh. 所以我也很就是，所以说很多人就有些人听到我在呃美术史这个学院里头研究艺术市场，他们都会有一种这、就是为什么是这么组合的一个感觉。所以我也一直要把我的行为从市场投资的这个呃大框架里面给抽离出来吧，就是这样。对
1: ，我觉得你说到了一个很有意思的问题，就是市场投资，因为这也是我对。就是，呃，收藏行为跟交易行为两个就两个概念的一个界定吧。因为我觉得交易行为还是，嗯、呃，说白了就是怎么把画卖出去或者买进来。然后这个时候画可能它的艺术品价值、艺术价值是不是那么重要的？这时候它可能是一个，嗯、呃，怎么说，金融产品、金融衍生品可能。但是收藏行为的话，我觉得。是不是它就是一一个艺术作品的艺术价值，还是它的中心？就是我要收藏它，就是我要把它放在家里，呃，可能是就是我喜欢它，就是千金难买我愿意的那种感觉
0: 。这个我又有点想到，就是原来咱们聊中国古代的话，它不是市场经济，就感觉可能很多东西至高无上的艺术是给皇上做的，皇上藏完之后就没有人，顶多是皇上要赏赐给谁才会再流通出来。嗯不然的话，他就是一直都是给皇上藏。但是这个东西大家可以二就说，这个到底是一个艺术品还是工艺品嘛？就是给皇上的。当然，可能既有艺术品也是工艺品，这个也没什么问题。但是就是不能够用完全现在市场经济的角度来去分析古代的角度。没错，是这么觉得没错。对，然后也没说藏家是谁，没错。你现在说谁是世界上至高无上藏家？你说教皇也没有用啊。但是，但是你说古代说谁是世界上至高无上藏家？皇上、啊、呀，就是我感觉就是这个这个感觉，对，皇家 collection 是最高的 collection， 嗯，不是什么 museum collection， 对对，嗯，但是皇上这个东西呢，我们回头再说啊，我们还会继续延伸这个皇家这个权利的问题，呃，我们先请中南同学给我们再总结一下，就是说在中国古代当中有什么比较重要的艺术工作角色
1: ？艺术呃，就在古代比较重要艺术工作角色。工作角色 ，sorry， 无非是艺术家，然后收藏家，这是两个两端嘛，呃，然后中间可能会有前客，嗯、可能会有，呃，像表壶匠，这是表画匠，这是我们可能等会儿要重点提到的一个角色，嗯、然后，呃、嗯，像清末的时候有一些收藏那个收藏青铜器，青铜收藏青铜器的藏家，呃，像潘祖英大家，对吧？呃，收藏派青铜器的大家，嗯、他府上他会他就会自己在府上去供养，呃，拓呃做 rubbing 做拓印的人，呃，像也有分像拓工和拓友，拓友就是可能嗯地位稍微高一些的吧，可以跟他可以呃让师傅一样的吧，然后像拓工，然后这些这些人会帮助。呃，会帮助呃收藏说，像青铜器的收藏收藏家去制作拓印青铜器的拓印，然后去可能还有去出版呃 catalog 一样的东西，这是非常有意思的。嗯,嗯所以我我刚才就一直就我刚才就一直在说，呃，不同的是，我们可以看到中国古就是中国古代它呃围绕艺术品。就是围绕艺术品的各种角色，它主要的是围绕艺术品本身，它不是围绕着艺术品的买卖行为。嗯、对嗯，嗯，对，没
0: 有什么附加价值哈，它不是用来拔高价值的感觉。好像是哈，感觉，而且，但是我觉得现在好像有点淡化，就是现在你跟我说谁是世界上比较著名的艺术评论人，好像随着自媒体的发展，这个角色也确实慢慢的开始、呃，淡化了一些吧。
1: 哎，我觉得这个是后现代没有办法，就是去中心化，对吧？这没有办法。哎，对对对，好
0: ，那干脆我们现在就请钟南给我们把这些具体的这些角色、这些工作角色放到一个就是 practical 的角度上来给给大家就是展示一下他们的重要性。呃，这个 case study 其实应该是全中国人民都知道的《清明上河图》，我们就现在有请啊。钟南先生，呃、来给大家<笑><笑>来给
1: 大家 elaborate， 对 ，Go， 呃，是这样的，就是<笑>呃，我觉得清《清就是清明山河图》这个 case study， 我是一直很想分享给你的，分享给严超你的，因为呃， oh. 我在做完对他的一个非常浅显的 research 之后，我感觉他就是因为我们一般我们。我们之间聊天聊学术都是在聊艺术市场嘛，对吧？然后你也之前也问过我很多关于中国古代艺术上的问题。然后我做完这个小 case study 了以后，我就觉得啊，呃，这个应该是严超非常感兴趣的，嗯，感兴趣的一件事情。嗯，这个《清明上河图》当然是全中国人民都喜闻乐,乐见的啊，但是我觉得可能不是所有人都知道，它有一段。血淋淋的收藏史发生在明末，大概嘉靖皇帝的时候，呃，然后嘉靖帝嘛，我们也都是知道的，他对大奸臣，呃，严嵩、严世蕃父子有这种迷之喜爱与迷之信任，嗯、呃，所以朝，但是朝堂之上肯定是有看不惯严嵩、严世蕃父子这种苟且行为的人在的，其中就有王叔，呃，王叔是后来我们知道，呃，非常有名的历史学家王世贞的父亲。然后王叔他是一个文人士大夫出身的将领，军事将领，呃，当时也是战功赫赫，南御呃南御倭寇，然后北抗蒙古，嗯、但是作为这个作为一个文人士大夫，呃，我觉得他肯定是有道德洁癖，所以是肯定是看不惯严嵩、严世蕃父子的，所以朝堂之上肯定是都有对抗，但是后来呢？我们也都知道，呃，在嘉靖时期，你是不可能对方对抗得过严严嵩、严世蕃父子的嘛，呃，所以呃，后来可能出于很多政治因素的考虑，这个王叔就想缓和他自己与呃严嵩、严世蕃父子的关系，他就想到了一个主意，就是敬献艺术品，呃，著名的艺术品，然后他就把。目光放在了当时已经在社会上比较有名的《清明上河图》上，呃，因为我们知道严嵩、严世蕃父子也是，呃，虽然他们是奸臣，但是他们呃，绝对是非常有资格的艺术收藏家、艺术鉴和艺术鉴赏家，比如说像呃。非常有名的怀素和尚的这个自叙帖，现在收藏在台北故宫博物院，也曾经是严嵩严世蕃父子府上的呃藏品。呃，这个王书呢，他就呃对于这件事，对于这件事具体的记载，可能不同的文献有不同的说法，但是大概就是。但是都有，就是不同的文献都出现了一个不约而同的出现了一个非常重要的人物，就是一位姓汤的裱糊匠，就是裱画匠。呃，有的说是这个王叔请这个姓汤的裱画匠去求这个《清明上河图》，呃，但是当然是呃，当然这个姓汤的裱糊匠是不可能求来的，所以他就雇了一个画家叫黄彪。去临摹了这个《清明上河图》，然后把这个灵本进献给了呃严严严呃严嵩、严世蕃、呃、父子。还有的文献有说，还有的呃记载是有说，呃是王叔呃王叔求来了一副假的。呃，这个《清明上河图》可能也是从画家黄标这里求来的一幅假的《清明上河图》，然后把这个《上清明上河图》进献给了严嵩、严世蕃父子。然后严嵩、严世蕃父子请这个姓汤的裱糊匠来，嗯、呃，来，呃，呃，就是呃裱裱画的时候，这个姓汤的裱糊匠就发现这个《清明上河图》是假的，是伪品。所以就告诉了严嵩、严世蕃父子。最后呢，严嵩、严世蕃父子当时很生气，所以就呃，把这个王叔迫害致死了。就是结果是一样的，但是我们可以看见，这个表胡将在这个故事里面，扮演了一个极其重要的角色，对吧？就是鉴赏家，我们可以说他是鉴赏家，就是他是、呃像我们一般来说鉴定一个东西，一个艺术品真伪，我们现在应该是学者来做这件事情，对吗
0: ？对。如
1: 果放在那个 seven days， 至少专至少专
0: 业的人吧，也专家专，至少专家不一、嗯、定学者，对对
1: 对，对嗯。但是呃，就是有一定话语权的人去对呃对吧？有一定话语权的人去说这个东西是真的还是假的。但是我们可以看到，在个在这个故事里面，基本上是最没有话语权的一个人。去定了这个这个作品的真假，我觉得这件事。但
0: 这个装宝将是应该是本身就是以业内小有名气的
1: ，但是无论他对,对，嗯，也可以这么说。但是无论是无论怎样，我们可以看到这个故事里面，无论是严嵩、严世蕃父子，还是王叔，呃，更可能是那个制作赝品的那个画家，他们。可能都要比这个都要比这个呃表图像的地位要高，可能都要比这个表图像更有社会话语权。您懂我的意思吗
0: ？这个让我有点想起来，就是。几年前吧，我们家住在就是嗯某还还不错的小区的时候，结果我们在后面有一栋就有一堆那种联排别墅，然后发发大水了，然后结果就把我们其中有一个比较比较豪宅的一个那个人他们家一楼的地下室的那个地木地板都给泡了，泡了之后呢，等于说地板就要扒开重新换。然后重新换之后呢，他就把,把木板放在中间然后那个木头的颜色呢，我是从来没有见过那个色儿的地板的。然后我就去摸说，说哇，是什么地板？然后后来那个这个装修的人说，哎，这地板这个木地板不咋地。后来我妈就跟我说说，哎呀，他不懂，因为这个地板是专门他铺的是好像是哪儿哪儿进口的，他地板是有弹性的，因为他女儿要跟底安练芭蕾，所以他不能够完全用实不实木这个标准来判断这个地板到底贵不贵这样子，所以就。嗯，就感觉就是一个装修的判断这个地板的质量和到到底是应该听一个装修的来判断这个地板的质量，还是应该通过练舞老师来判断这个地板的质量？就是我也没有看不起装修工人意思啊，但但就是让我想到了，呃，不能说喧宾夺主吧，但是就是有点这个，呃，本本末本末倒置是不是也不太合适？反正就是一个。这个有点意思，就是就是我们会以为说，哦，这个大哥应该摸了上上百块、上万块木地板了，他应该很有很有理解。但他摸的再多这地板，他也没有从来没有摸，可能没有摸过这个练武教室的这种进口的木地板，所以就有点 amazing。对，我不知道这故事有没有相关啊，没相关我就给剪掉
1: 。我觉得这个故事非常相关，他因为对，因为你看。你家的这个就不是你家的，就是这个地板。我邻居，我邻居
0: 。对你邻
1: 居，对,对你邻居的你邻居家的这个地板，我们想知道它是不是真，就是是是怎样一块地板，是是没有任何是没有任何精细因素掺扯牵扯其中的。就我觉得你邻居也不会想把这个地地板撬出来卖掉吧？如果是好木头的话，它是为了就是就这个地板是为了是它它是有功能性的，它是为了。呃，女儿练芭蕾是吧？给她女儿对,对练芭蕾嘛，她
0: 就是要有弹性，可以保护脚啊，怎么着？反正因为咱是这个肢体非常不协调，我也不太清楚这个舞界的这些到底具体的专业是什么。哈？
1: 对，但是它是有具体用处、嗯、用途的，对吧？嗯、呃、嗯，我觉得这个具体用途可以等价于一个艺术品的艺术价值，不是它的经济价值，是它本身的艺术价值。就是这让我想到另外一件事情，嗯、就是嗯，那个前前也是前几年闹得很沸沸扬扬的那个呃达芬奇的救世主这幅画啊，这个是的，对吧？嗯、达芬奇火，都很火的这件事情嘛。嗯，就是找了很多人，然后 Netflix 也去拍了纪录片，就找了很多人去鉴定这个画是不是真的。就是对，他们最终想去。嗯他们最终想知道这个画是不是真的，是有原因的。所以，如果这幅画是真的的话，那它就值那么多钱。不是最后我只记得有一个是中东，是中东的藏家还是哪的沙特？沙特的某个王子对对对对对对、嗯，沙特的某个藏家花了好大一笔钱去最后买，就是买购买了这个这这幅画嘛，对吧？对，嗯，就是最后这么多论证去论证这个东西，这这幅画到底是不是真的？是为了去论证这幅画到底值不值那么多钱，就是，对啊，就
0: 看他到底是不是真冤大头的感觉。对，
1: 最后落脚点是这幅画值多少钱，对吧？嗯。但是我们看，就是这个《清明上河图》的这个故事，去论证这个《清明上河图》到底是不是真的，这个行为不是为了去论证这个《清明上河图》有多少钱，值多少钱，对。对，而是最后落脚在他的可能，在他的艺术家，我们可可能是政治价值，哦，这个我们我们不知道。但是就是就是字面上我们看的话，当然是它的艺术家，就是落脚在他的艺术价值。就是严嵩、严世蕃父子到底值不值得收藏他？嗯、对吧？嗯嗯嗯。所以就像就像在那个呃达芬奇的那个呃救世、就是、主的那救世、就是、主的那幅画。在那个 case study 里面，那个故事里面，因为他是真的，所以他值这么多钱，所以我需要很多很有、很、很专业的人，就是很，也也不叫专业吧，就很多呃 authoritative voice， 权威，权威的声音的，对，权威的声音去给他背书。嗯
0: 我觉得，就算我觉得他们这么说完之后，也只是证明说当下它不是假的
1: ，没错，可能过一百年之后
0: 再发现它是假的呀
1: 。对，就是他们其实其实他们对于这个作品的真伪并不是非常的关心，就他们关心的是这个幅这幅画值不值这么多钱。但是我觉得严嵩严世番父子最终关心的是他到底是不是真的这件事儿，这件事儿本身。所以一个装裱匠，我们可以说这个为什么是装裱匠？装裱匠想他就像就像那个铺地板的那个工人师傅一样，装裱匠他装过那么多幅画，嗯、他肯定有一个呃 specialize， 就是他、嗯、就是他去判断这幅画是真的假的，不是一个权威的因素，不是他是 a u t h o r t i v e v o i c 而是因为他他的 experience， 他、啊、experience， 他,他对。他可能没，他可能不是一个，在就是这个呃《清明上河图》这个故事里面，他可能不是最有社会地位的人，但是他可能是呃在嗯在 professional area professional field 里面，呃最可能是最有发言权的一个人，对吧？
0: 但是严嵩、严世蕃父子没想过再问问别人这边是不是真的吗？就听一方意见嘛。
1: 嗯，就是这个故事，我这我觉得这个也不是一个我们需要去，因为我们需要去，<笑>呃，不是，我觉得这可能不是我们一个需要去关注的重点吧。呃，哦、我们、okay、对，就因为首先这个故事是记录在笔记小说里面的，就是他的真正的那个、哦、有待考究，对真伪可能有待考究，但是我们可以从这个故事里面看到当时人们对于、嗯。这种艺术品鉴定跟艺术品收藏的一个态度，可能严世蕃、严嵩、严世蕃父子也去咨询了其他人，但是写这个故事的人未必觉得严嵩、严世蕃父子咨询的那些其他人是重要的。可能写这个故事的人，因为写这个故事人是跟他们呃生活在同时代的人嘛，对吧？这个写这个故事的人可能觉得表胡匠这个角色是最重要的。为什么？
0: 还是说这个严松严世蕃父子，就是以这个人作为一个由头，然后把底下那人给办了
1: 也有可能，这是这这就是其他我们呃我们可以 elaborate， 呃我们可以呃进行自行解读的空间了。但是我的意思就是说，就故事论故事，如果我们要用这个故事来做来呃管中窥豹，看一看古代中国艺术场的一个呃一个行为模式的话，啊、呃，我觉得。这是一个思路。那
0: 古代的鉴赏家专门有谁
1: 呢？那像古代鉴赏家，他们鉴，他们，他们，他们不去，我觉得更多的，就是我个人感觉啊，更多的他们的工作不是去鉴赏一个东西的真伪。你比如说像，嗯，呃、你比如说像我们上上一次提到的这个张彦远，他就是一个鉴赏家呀。呃、他没有，他
0: 没有鉴赏艺术性，而不是鉴赏这个价值性。
1: 没错，然后比较另外有可能有一些比较，呃，比较重要的，呃，我想一想，那个，呃，元昂，对元昂，南南梁的元昂，他写了中国，呃，应该是中国第一篇，呃，书法书法评论，然后他其中评论，嗯嗯嗯你看他其他看这个书法评论，呃，他其中评论的王羲之、王献之。父子，然后还有加杨新，杨新是王献之的，是杨王献之的外甥吧嗯？嗯，呃，就是书法家，三个书法家了。然后你去看他的评价，这三个人，他最就可以看出他最喜欢王王羲之，他觉得王献之啊、呃、美而不足，然后他觉得杨新就是挂羊头卖狗肉，嗯，对<笑>、嗯、他，你看我们可以看到，呃，像就是其他还有张怀灌的书姑，然后。还有呃，其他很多的呃画论跟书论，他就是这些鉴赏家的工作，他不是去鉴赏一个作品的真伪，他是去鉴赏他的艺术价值，对，因为它不是
0: 以市场为
1: 中心的一个艺术艺术世界，我觉得这是解释的方式之一。就是我可以这样去解
0: 释。你你现在感觉你问我这个这个这个，就是中国古代这个形象到底有谁？我感觉有点像每次去当铺的时候，哎，掌柜的就是一人身兼多职，从这个钟表到字画到一切，他都能够判断真伪之后，然后也不知道他的行业这个基准是什么，也可能是以铁的重量来算的吧，就是来算算这东西多少钱
1: 。这这可能是真的是这样子的，可能是真的是这样子的。是啊就是嗯、对
0: 他就是感觉这边意沉不沉哦，真金的感觉，实心的还挺重的。然后这种，然后他不会考究说他真伪什么东西，他不，他是其次的，最重要是回头能不能把这边再卖出去，再再赚一笔钱。他不是想说是这个一个拔高的一个价值，我感觉，嗯
1: 。而且就是说说说，因为我们现在说到明代了嘛，呃、嗯。就是现在我们说到明代了嘛，明代其实也是，就是特别是明末明后期，也是一个，呃，赝品，就是，嗯、呃，怎么说，赝品文化，仿仿品艳品，对仿品文化、赝品文化盛行的一个时期。其实我们可以看得出来，呃，一个东西的真伪，它是被讨论的。然后，但是我们也可以看得出来，一个东西的真伪。可能它的意义在于在于物质性，大于它的怎么说？大于它的历史性。就像我们都知道嘛、嗯，嗯、<笑>对，我们都知道嘛。呃，朱朗他给文征明代笔这件事情已经不是什么，就是不是什么秘密了。但是朱朗的话，就是给文征明代笔的那些话，就是也。也卖的很高价哦，也很贵哦
0: 。那那我觉得这就是 art i studio s t 吧，就是这个谁谁在他工作室然后替他这个
1: 。不不,不，不 art studio 它是这它是一个呃说说实话，它是用西方舶来的概念，它是伦勃朗那一套。那、啊呃、我们是这么理解他的，就是嗯，你像伦勃可能就每幅画画两笔，但是他 studio 里面生产出来的画都他都签上名。其实这个在宋徽就宋徽宗也是这样子的嘛。对吧？他有一个画院，嗯嗯、然后最后他他觉得好的话，他自己签上名。到那个东西是不是宋徽宗自己画的，也待考证。嗯，但是就是代笔，然后像万历以后，呃，有一个东西，不知道你听说过没有，叫苏州片。好
0: 像、呃、苏州
1: 对苏州片就是赝品，但是但它是质量好的赝品，对，它是质量好的赝品，它是。有很他我我可以说有其中的有一些作品是很有很高艺术价值的作品，然后这个也是半就是为什么会有这种，就是为什么会有这种赝品文化产生？我觉得也是因为物质呃就是明代的物质文化到达了一定的高峰，然后资本主义我们都知道那时候是叫什么资本主义萌芽对吧？我们高中都背过，然后、嗯、呃商品文化。商业文化或者商品文化也是发展到了一个高度。像我记得，嗯，我记得之前你也是你做的一个节目，跟另外一个画廊主、画廊不是画廊主，就是画廊的呃呃工作人员聊 director,、嗯、director 呃的一个对谈。然后那个 director 就呃呃，我我也是你，我也是你你你,你节目的听众啊。就是那个 director 就那,<笑>那个 director 就提到了一个概念，就是。供需关系，然后我就、哦、应
0: 该是那个若莲提的，是不是
1: ？应该是，他就提到了一个、嗯、呃供需关系。然后我听这个的时候我、呃，我就呃我有其实我有一个反应，就是艺术品怎么有怎么怎么去定义它的供需关系？我能够理解，就是一幅画有人想买，一幅画可能就是像梵高，谁都想买，对吧？我能理解这个，嗯、但是梵高画就那么多。嗯对吧？这个，嗯，这个反映的这个东西叫不叫供需关系？我们能不能管它叫供需关系？因为它就是有人买不着，而、嗯、且而且，而且物品它本身就是没有没有实际没有实际用途的一个东西，对吧？
0: 我咱们这个话题先先 hold 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 住，对，先放一放，
1: 先放一放。你这个，
0: 对我们先继续来深入，对对对对对对就是刚刚这个《清明上河图》这个 case study 个案的这个例子，其实可以就是一个典型的一个算是雅贿行为
1: ，对不对？呃、嗯，是吧？可我觉得可以这么说。你像就王叔去呃贿赂严，可以说有王叔去贿赂这个严嵩、严世蕃父子嘛，对吧？他还是有
0: 目的性的嘛，就是这个东西不是说纯粹是纯粹是就是讨好，他是很明确的通过这个东西交换交换，就是不是卖钱，他就是想交换更高的权力、更高的对其他的利益之类的。对对,对，那到底雅贿的历史是什么？就是他到底是什么让他发展的最猖獗？然后我，皇上是不是？皇上又很，来这个东西有对皇上，我还是因为我觉得皇上算是一个很很很怎么说呀、啊，就是再再补充一句，就是说，因为我现在在英国嘛，然后英国就是一个君主，还是有皇上的地方。我们还是有皇上的。前几天皇上登基，然后还得这个盐误事儿，我就还是觉得这又又开学之前，我还在重温《中环甄嬛传》，让我说天哪。<笑>我来买，就是我这个大清怎么回事，就是这样子。但是我就觉得，就是在英国这边，就是他的皇权、他的政治和他的法律这三个是分开的。然后我就觉得，就是皇上他代表一个，就是对对，在英国这边来说，就是政治家是。就是一个 job， 就是他来了，他可以 fire 掉这样的。而皇上这种东西，他就是有点像这个，不算宗教吧，或者是神这种，他就是一个呃一直在那儿，他生下来就是要当政治这些人的。当然，虽然说英国现在比较以这个礼仪为主了，或者是传统这样，然后法律啊、军队这些就是代表另外一个东西。所以他们三个有点像三权鼎立的一个概念。所以我对皇上这个皇上这个 title 就很觉得。又熟悉，就是又古代又现代的感觉，我不知道懂不懂。因为我有的时候在那时候住在伦敦的时候，我还经常看到这个六玉马、啊，玉马就是在给皇上表演玉马、嗯。这东西咱们只看过这个、嗯这个、这个叫什么游行，就是这个这个叫什么、这个？十一那个叫什么来着，就是要阅,阅兵，只见过阅兵。对，但是你很少看到这个六玉马，是不是？提前对马这个 practice 是什么样？我觉得还挺酷的，嗯、就是。
1: 对对对，然
0: 后就就就就很 day job 看这个东西，对、嗯、anyway 就是皇上他知不知道？因为皇上在中国古代，我感觉法法律就是皇上，皇上就是法律嘛，这皇上说了算、嗯，所以就皇上知不知道这个行为？然后感觉皇上可以凌驾于法律，甚至是这样。然后对,对，然后甚至咱们上次提到这个《历代名画记》，他提到了颜惠这个行为，他就明确提到。那我就很好奇，就是雅贿这个东西，到明清甚至到民国之后，它又是怎么延续的呢
1: ？其实雅贿，嗯、呃，就是首先这件事儿，呃，我们呃也是以我们现在人的眼光去看的，对对,对,对吧？呃对对，对吧？然后雅贿也怎么说？就无论，但有一个 objectively speaking， 就是。雅惠无论是现代还是古代，它都是在一个灰色地带，它都不是一个。咱们、呃、咱们说现代
0: ，咱们咱们,咱们保保护自我保护。<笑>哦，对对对对
1: ，他就我的意思就是说，雅贿他呃，无论怎样，无论社会是怎么样的，他都是处在一个灰色地带的一个行为，对吧？嗯。然后、嗯、去专门技术它的去专门技术它的文字，肯定不会是。明确的告诉你哦，这个东西叫雅惠，然后雅会是什么样的，<笑>对吧？嗯，然后、嗯、呃，更多的学者是从呃字句，是从可能有笔记啊，可能有小说字句之间去寻找呃雅惠的一些踪迹。就比如说像呃你们英国的老师 Crack 呃 l i n e s 他就有一个非常呃怎么说非常。呃，呃、uh, ，非常著名的这个，在虽然著名的一个研究，就是在文征明的书信里面，他找到了“人事”这两个字出现了两次。然后，呃，具体我可能忘了，但是其中有一次是，呃，他父亲去世了，然后，呃，有朋友过来吊丧，然后文征明就用他自己的作品去，呃，去像感谢，去像感谢品一样吧。为慰问品一样去感谢这些前来吊丧的友人，这就是他人事其中之一。然后我们要怎么去理解这个人事？就是人事，就是无无非是人情世故嘛。然后人情世故它的价值是什么？人情世故它的价值是政治价值，对吧？对对。这个时候，呃，艺术品等量的就不是经济价值了。像现在我们去买卖艺术品。我们去呃，可能艺术，我们说一个艺术品值多少多少钱，就是体现的艺术品的经济价值，它是等量的经济价值，我们用经济价值去换算。但是在呃雅汇这个呃这个 realm 里面这个范范畴里面，去跟艺术品的价值、艺术价值等价的，就不是经济价值，而是它的政治价值了。就是回到你刚才的那个问题，皇上知不知道雅汇？当然，那就当然了，嗯、对吧？有很多时候，皇上还是雅贿的直接参，叫什么直接直接参与者。你比如说，皇上的 collection
0: 是不是好多都这么来
1: 的？嗯、呃，你可以这么说，我觉得可以这么说。就像，嗯嗯、呃，徽宗，我们都知道徽宗，呃，为了把那个生辰纲，为了为了把一块太湖石运到京城去，拆了城门。然后，自从别人知道他喜欢太湖石，一块石头就跟黄金一样，呃，等就跟黄金一样一样值钱了。这是不是一种雅贿行为呢？各地进各地地方官去进献石头，
0: 这都是这个东西，是不是就劳民伤财的这个东西、啊？它不是，这、嗯、都不是雅贿的感觉对,
1: 对，不是劳民伤财是劳民伤财，但是我们因为我刚刚说雅贿，它的一个。嗯，我个人感，我个人认为啊，雅惠它的一个呃底层逻现在我们底层逻辑是不是？哎，我我我这几,几天回国，我发现底层逻辑好像是一个，就是叫什么流行语啊？嗯那个、这个我好像我自己
0: 的我自己的这个平日平日语语言的系统里头好像很少用这个底层逻辑。
1: <笑>就是底层逻辑什么意
0: 思？群众意见吗
1: ？就是我不知道，我就是就是最就就是说白了就是什么？就是意思就是说，雅汇说白了，就 basics h、yeah, basics、theory. 就是雅汇这件事情的底层逻辑就是用艺术价值等价政治价值，政治呃用艺术价值等价政治价值，对吧
0: ？ OK 经
1: 济像像呃艺术品艺术品市场，像我们现在艺术品艺术品买卖是用艺术价值等等价经济价值，但是雅汇可能就是、嗯。他的底层逻辑，<笑>我觉得这个词还蛮好用的。他的底层逻辑就是用艺术品、艺术家、艺术品的艺术价值去等价一个政治价值。呃 ，OK， 各地地方官进献石头给徽宗，他们想干嘛？他们当然是不，我觉得他们不会无缘无故的去进献石头，他们肯定是想从中获益。这个获的获得的这个益是什么东西？是,是政治利益。他们在用艺术品的艺术价值，去转换成他们需要的政治利益，所以我觉得这是雅贿的，就就,就是这肯定是一个雅贿行为
0: 。所以最早的雅贿是一开始就有人事即
1: 政治嘛，还是那句话，人事人事即政治。我觉得有人的时候就有就有这个行为。像我看，呃，就是我看有相关的研究，嗯，有相关研究，他可能从呃。我们知道这个呃战春秋战国时代，春秋战国时代就是各种呃各种进献呃有现金对吧？还有还有进献美女，然后进献美女的这个部分，呃，我看有些学者就把它归归为雅惠，那时间就很久了
0: 。美女当雅惠可真的是。不知道该，不知道该用什么形容词，而且就是不、就是、是雅贿、啊，嗯、<笑>商品嘛。不过也算了，真的是奴隶社会嘛，或者是这个封建封建社会，就皇上
1: 高兴最重要。不是，就是我我的意思就是说，人世纪政治，可能就是艺术品，咱们也不知道艺术，就咱们也不知道艺术品艺术是从何而来。马克思都争论这件事情，又争论那么久，对吧？那就就不要说我们了，我们本身就不知道艺术这个事情是从何发展而来的。那雅会这件事情，我觉得肯定是有人了，有艺术了，那就有雅会了。有
0: 人了，有艺术了，有阶级了，就有雅会了。对，嗯，嗯，那他在明清的时候，他是不是也会跟政治？的，就是经济的一个好坏有关的，就比方说，到底是经济好的时候雅贿猖獗，还是在比方说清末的时候，这个大清已经快不行了，然后列强都打进来了，哎，他就是这个雅贿就是更加的猖獗呢
1: ？呃，我，嗯，我个人感觉是一直都很猖獗，但是可能猖獗有猖獗的，呃，角度，呵呵猖獗有猖獗的不同方式，啊、嗯。呃就像呃说的，我就像之前说的这个，呃明代，呃，这个物质文化到达一个顶峰的时候，那肯定这个时候人人为什么物质物质文化能到达顶峰？这代表什么？这代表人人都喜欢好看的东西了，对吧？嗯，对对对对对。是只有人人都喜欢好看东西，人人都有钱去购买好看的东西了。哎，我们也不能说购买，因为我们不知道他们是不是用钱买的。拥有，能对对,对，人人都想去拥有美好的东西了。这个时候，正就是物质物质文化层套才能往上走嘛，才能呃进进一步迈进嘛。而且知，但是知识我们可以看出知识物质文化是什么，那无非就是美好的美好的物品。那美好的物品是什么？是艺术品，很多
0: 美
1: 好物品对。我们可以说，美好的物品是艺术品吧，对吧？可以
0: 。可以当美好的物品是超越实用价值的东西。一切<咳>
1: 。对，当啊、呃，而另外一方面，当就是可能呃，社会呃，社会社会经济不是那么理想的时候，像清末。这个时候，我们现在呃，嗯。都知道买房子买卖房子都知道了嘛？这个时候，那个、有更多的商品就能拿出来流通了，对吧
0: ？嗯，反正我们今天作为结束的一个话题，就是其实艺术品这个东西很难定义，因为它就是同时，就是它一不是必需品，所以我们也不能够以完全的，嗯，既不能以这个共共产主义来。解析它也不能以资本主义来解析它。那二呢？它又是一个同时具有文化意义、文化价值和经济价值的东东西。它的价格和它的这个价值可能没有什么特别大的关系。那这也是一个我觉得雅贿很难很难能够定义的东西，就是就是这个东西它跟这个东西多大，然后它画得多好，然后它这个多久。没有关系，他可能就是就是就从上往下也可能有雅贿啊、嗯，就比方说随便一个大官就是写两笔字，我说这值两千万，那你就得用两千万接着这个东西也是可以从从上往下留的，所以这东西就不好说。然后，嗯，中间又有什么 dealer 装裱匠在一起再掺和掺和什么的，嗯、这个东西就很难很难界定。但是我们这个话题呢，下回再就是。这就是永远这个东西解解释不了，也是也是我们这个节目存在的意义嘛。不过我觉得今天中南这两期节目，我觉得中南纠正我的一个很也不是纠正吧，给我提供一个很大的一个启发的原因就是中国的收藏，在中国古代的收藏体系和当代的收藏体系，它完全是出于两种目的，然后它也对收藏这样的价值有有很大的。有很大的区别，嗯,嗯说实话，我自己觉得、啊，就是在中国当代藏家、中国当代艺术市场收藏这个部分，很多人的想法还是嗯有点落后的吧。就是我觉得，对于我来说、嗯，我来理解的话，收藏这个价值，它收和藏是一样重要的，呃。基本上外国的美术馆嘛，呃，它展出的东西可能只是它整个收藏的百分之三十，它可能有还有百分之七十你都没有见到。然后呢，如果它是公共美术馆的话，你可以去网上，呃，就是网上它会有，它就它的 collection 里面它会就是写出来，然后你可以跟它提前预约说要看那个作品，它是可以做到这样的。呃，我之前在一个中国某某美术馆工作过吧，它自己也有自己的体这个收藏体系。然后呢，那个老板就是也不是老板吧，就是这个出资人吧。他就是希望每一个策展人都把他这些作品给展出去，因为他觉得他花了这么多钱买了一定要把这些作品给展出去，然后卖门票才能赚钱。我我是从从事这行这么多年了，我第一次碰到有一个藏家是以这种心情来来这个买东西，就是就是真的是很很在乎，就是这个思维我真是嗯，就是有一点点惊到了，就是就是门票才多少钱呀、啊？但是他就觉得他几千万东西一定要赚出来的，就是要他他跟他跟别别地儿就是藏起来的不一样，他是就是就是希望这东西拿出去去展示，所以他很多展览都是同样的作品反复展。那你这个展览的意义是啥？就是就是不懂，就是我觉得他这个他这个思维，我个人觉得还是比较落后的吧，就是直说就是就是还还是有差距，对。嗯，而中国古代的收藏体系是我，嗯，脱离市场经济的，应该是思考的东西。然后我就觉得它的它的意义，我觉得可能比现在更崇高吧。就是对我们挺挺重难。我觉
1: 得，呃、嗯，可能不是，就可能不是崇高，但是它当然是 different purpose， 对 different purpose， 嗯，对，就不可，就是我们可以看它。就是目的是为了什么，对吧？呃，因为中国古代它毕竟它的市场经济不，它可能有有有些人认为就没有市场经济这个东西，但至少是市场经济它是不够健全的，对吧？嗯嗯、呃。所以中国古代它对于艺术艺术品的追求还是它的艺术价值，嗯，还是背弃在它的艺术价值上。但是现在，呃、特别是 N 那个 F 呃那个叫什么？ FTN 呐、啊，对吧？什么东西？那个、那个、那个叫什么？那个不好意思，那个画儿叫什么？就是那个、那个 FTN NTF, NFT,、啊、NTF、N、啊、F、N F T <笑>
0: 。我说你在说啥？<笑>你
1: 继续。能不能把这个轱辘讲完？能不能把这个轱辘讲完、嗯
0: ？我可能就是没关系，我们就
1: 要、嗯、可能留着。你继续，你继续。不好意思，我我现在我现在那个什么，我现在时差然后时差有点严重。嗯嗯那个，呃
0: ，NFT
1: 就像就像 NFT 一样 ，NFT 就纯粹把艺术品变成了一个艺术品变成了一个那个经济的金融金融商品金融衍生品了，对吧？嗯，然后当代的艺术收藏可能经济介入的更多，我觉得不能说哪个好哪个不好，因为我们现在生活在一个呃，就像就像 NFT 一样 ，NFT 就。纯粹把艺术品变成了一个，艺术品变成了一个那个经济的金融金融商品金融衍生品嗯嗯，对吧？嗯，然后当代的艺术收藏可能经济介入的更多。我觉得不能说哪个好哪个不好，因为我们现在生活在一个呃市场经济极度繁荣，然后呃物质物质经济市场经济极度繁荣的时代。然后现在的市场经济是占主导，是是是，是经济生活是我们的经济生活的主导，这个无无法避免。让我们现在再回去古代那种以一个艺术品它的艺术价值为根本的收藏模式，我觉得这也是有点强人所难。嗯，就像你刚才说的那个一那个那个藏家啊，嗯、呃。他，我我个人认为，他想把票，他想把那些钱，就是卖卖门票，然后把那些买买艺术品的钱赚回来，也无可厚非。只不过这是一个可能很可能在你眼里很笨的方法，对。但是我觉得他这种想法也是无可厚非，对吧？他
0: ，他就是这个。再多说一句，就是、他这个展赚钱嘛，不寒碜，连续展了两年了，然后啥什么展都有、嗯、这这个这这几件作品。我就很，嗯
1: ，
0: 啊、嗯，没有说没有说你斩的东西、买的东西不能斩，但是就有的时候这个，你就天天吃西红柿炒鸡蛋，吃两年，我就不信你还在吃西红柿炒鸡蛋，我就是这个感觉。对，<笑>嗯，
1: 对对对，所以我说他的这个行为模式可能是落后的。但是我是感觉他想把票钱赚回来我能理解那肯定啊。想法，就都、嗯、呃对能理解，咱能理解，嗯，
0: 但是没有必要，就就是嗯，没有必要这么急嘛。你赚回来可能五年，你不一定非得一年就得把它赚回来，对不对？就。
1: 而且我觉得赚回来可能有有更好的方法。
0: 而且你买了这,这个东西，你花这么多钱买的东西也不会骗你的。的就是大家知道，如果大家以后我的听众要是有一些这个富婆朋友或者是富人朋友的话，你在佳士得或者是这种大拍卖行买了东西的话，如果你找另外两家权威机构，好像是三十年的有效期吧，你找另外两家权威机构证明你买的东西是假的话，佳士得和苏富比这种大拍卖行是可以完全退款。所以大家也只，但是你得找两家他觉得 OK 的一个鉴赏机构。他说你买的东西是赝品的话，绝对能够退款。所以就是是有是有这个退货服务的啊，就是不用担心说你买的东西是就是被骗了。对，然后如果你又是拍卖这种佳士得、苏富比这种买的话，那都是一切都记录在案的，你这个钱买了也不是完全打水漂，所以就也不算是一个泡泡沫。的成分呢，这个东西也是有的，但是也不会说是一下子就是让你赔本了的东西，它绝对不是，绝对不是这样的。对，其实包括 NFT 现在的收藏啊，有的时候被玩烂了嘛，就是感觉这个艺术市场的顶端就是就是藏家呀、基金会、啊，就是钱从这上面留下来，然后这么一个循环嘛。那现在从 N f t 也、啊、好，别也好，甚至有一个网站叫做、呃、Masterpiece。他等于说是，比方说，呃，把这个蒙娜丽莎，或者是随便找一个这种很大的这种，呃，大的一个大师的作品，分成一百万份卖，等于说买股票似的，然后你一次就买个十美金。或者是五十美金，一百一百美金吧，等于说就是把两个亿的东西分成两千万份儿卖，然后你每次就买一点儿，然后这东西会就，当然肯定不是蒙娜丽莎，可能会找一个就是现在还能流通的一些艺术品买，然后它慢慢升值。这样的话，你就分下来你是两千万股之一这样子，就是就是按股票等股，等于说我你可以说我是就是
1: 就是跟股票对，你说我是
0: 蒙娜丽莎藏家，但是其实有什么意义呢？因为。因为有些东西，比方像蒙娜丽莎这样，它是属于国家的，它不属于人，它是属于国家美术馆的。国国家美术馆就是属于国家，国家属于每个人，你不需要再给它附上额外的经济价值来证明说，哦，它涨价了这种东西。就这个就是一个非常无中生，这我觉得就只有中间商赚差价，它没有也没有别人能赚差价
1: 。而且这个也就是非常明显了，就是没有人在在乎艺术品的艺术价值了。没有、嗯，它艺术品本身在这种模,模式下模，在这种运作模式下，对，在这种运作模式下，它就只是一个金融衍生品而已，它就只是一个金融金融商品而已，对吧？就跟你就像你跟你说的，就跟股票没有没有没有区别
0: 。对，然后就你把这个东西切成这么多份这真的有什么意义吗？我也不懂。<笑>然后最后最后给大家就是有一个小美剧吧，叫做《Pretend It's a City》，是那个 f r i e n d Lebow, Labowitz， 就是一个、呃、美国作家，他他的一个就是一个怎么说一个好像是 Netflix 拍的，他的一个一个传传记式的一个小美剧吧。然后他其中应该是第四集讲的是艺术，因为他出生的年代也是跟什么安迪沃霍都是好朋友什么的。然后他。他就是提到有一幕，就是说每次拍卖的时候，哎，一看转过来说，哦，毕加索，我们起拍五百万，然后啪拍,拍完之后，哎，最后是恭喜，然后十号藏家以两千万的价格竞拍，然后大家鼓掌。他会觉得这个鼓掌不是给毕加索鼓掌的，而是给这个大哥花两千万买一这东西鼓掌。所以他不是，如果要真鼓掌的话，应该毕加索一转过来，哎，我们就给毕加索鼓掌。他不应该就是他，就等于说我们鼓掌的本身。不是我们，就是当时那些人鼓掌的本身就是，恭喜他花了这么多钱，而不是为艺术鼓掌，所以这个东西也很对。哎，就是我也不能，我也嗯，很复杂吧这个心情。他说的是对的，但是对，但是就是对，就是现状吧。<笑><笑>我们我们下一期聊聊聊聊这个呃，来到八国联军之一的英国，看看。看看，就是大家可以，就是嗯，下一期我们就是三请中南为大家讲，就是我我保证中南目前就先讲这三期哈，我知道大家也很喜欢他，但是咱们也得换到当代的口
1: 碑。<笑>对对对对、啊、对，嗯，而且对也也也感谢严超邀请我，嗯、然
0: 后中南大家能听出来他已经回到国内了，他是湖湖北人，然后你能感觉出来他回国之后的语速是在美国的二倍速。所
1: 以，对
0: ，好，我们下一期就尽快更新。那再次
1: 感谢钟南，我们下期见。再见，再见谢谢阿超，再见
0: 。感谢收听今天的《话不落地》，你也可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify 平台搜索“话不落地”进行更多互动。感谢您收听，希望《话不落地》能够让您多爱上一些艺术。我是贝拉
1: 超，我们下期见。